0: Días, noches, queridos oyentes, ¿cómo están? Esta es una nueva entrega del podcast de Fan Choice. Eh, mi nombre es Poli, soy el dueño de la comiquería y aparentemente el conductor de este programa. Y bueno, hoy estamos con nuestra mesa de notables y con un invitado especial. Así que muchachos, eh, hagan la magia de presentarse, que yo eso no está en mi contrato. Bueno, a Matías, de vuelta al número uno.
1: Gonzalo, el Community Manager de la comiquería. Yo soy Matías de Tierra 2, hoy
2: resfriado, yo David, simplemente David. Hola, buenas noches, yo soy un adicto. ¿Qué, eh, no, ¿qué tal? Mi nombre, si sí, me equivoqué de círculo. Eh, mi nombre es Loris, eh, historietista, editor, coso, mucho gusto.
0: Bueno gente, hoy vamos a hablar de un tema que en seis capítulos no hemos tocado, que es Historita Argentina. Para aquellos que no lo saben, porque quizás sigan el podcast por nuestros incisivos y agudos comentarios sobre la historieta americana, somos argentinos, somos argentinos, exactamente, fundamentalmente. Eh, y para los que no lo saben, acá en Argentina es muchísima la producción que hay de eh, cómic nacional producido y por lo general autogestado. ¿Se dice autogestado existe o acabo de inventar otra palabra? Nunca chequeamos la otra que inventaste, autogestionado. Autogestionado. Autogestionado, autogestado. Autogestado, autogestado. Autogestado, autogestado. patente pendiente. Una persona
2: que te autoembarazaste.
0: Sí. Bueno, un, podría ser. Un alien, sería. Es un alien. Es autogestado. Bien, chicos. Autogestionado entonces. Autogestado, patente, patente pendiente. Eh, ¿Qué pasa acá? Nosotros no gozamos de una industria como si es en el caso de los americanos. ¿Sí? Acá se hace todo mayoritariamente a pulmón en lo que de llamar el under. Con lo cual no es de sorprender que mucha gente desconozca ciertos autores o ciertas obras que se producen acá en Argentina. Hoy vamos a hablar de eso. Vamos a hablar también de, del... ¿cómo a ver, no, no queremos caer en la típica pregunta de cómo podemos hacer para que el cómic nacional sea más masivo.
2: ¿Qué necesita la historieta nacional?
0: ¡Qué claro! ¿Está bien que los dibujantes cobren?
2: La pregunta Ajá. la pregunta que se repite en Facebook cada seis meses.
0: Exactamente. No vamos a ir a lugares comunes porque no nos corresponde a nosotros. Si tuviéramos la fórmula para responder eso, créanme que la habríamos usado. Pero vamos y si a hablar...
2: vamos, Y si vamos a hacer esa pregunta, guardiemos
0: Obviamente. <risa> vamos a romper todo. Claramente es la idea. Pero lo que vamos a hacer va a ser a hablar más en profundidad de qué es lo que se está editando, cuáles son los sellos... Actualmente en Argentina, eh, los eventos que se hacen, porque hay mucho evento de distrito autogestiva eh, y básicamente también dejarles algunas recomendaciones para que puedan eh, leer algo distinto a lo que quizás se lee habitualmente o cosas que enganchan con lo que ustedes leen habitualmente, pero que no saben que existe, capaz.
1: Hola, yo vine para eso, para recibir recomendaciones. No leí casi nada de distrito
0: nacional. Bueno, está perfecto. Vos sos el que puedes hacer las preguntas entonces. Eh, sos el, el escucha en este caso Gonzá Así que bueno nada básicamente de eso va a tratar este capítulo del podcast Esperemos que lo disfruten así que Gonzalo ¿Sí? em, 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 Empecemos la charla dale Yo ya hice la introducción ponele eh, ¿Qué quieres que diga? No sé, algo Gonzalo, se ¿Si vas a preguntar así negro ¿Por dónde empiezo a
1: leer? ¿Qué puedo leer? ¿Qué se está publicando ahora? De todo, esa no. no. ¿Por qué no? Te me me claro. es, ¿Qué te mejor leer? Claro. ¿Qué géneros te gustan? No lo saber. Yo leo superhéroes más que nada. Fuera, de, a ver, cómic <coughs> <coughs> nacional leí Almer porque me lo recomendaste y porque lo conocía Manu. Y es más, a mí las historias de caballeros en general no me gustan. Lo compré casi a, a, a ciego y me terminan cantando. Después leí Liga del Mal los tres tomos que uh -huh. son antolo son antologías de distintos géneros y para de contar creo, ¿eh? ¿Más falta cuenta? Sí, 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 sí 50. cuenta Bueno, cuenta. Liga, ¿Cómo?
3: Mafalda,
0: Clemente no? y Matías de Chico ¿Gaturro cuenta? Sí, no. sí Garfield garfiel. El Garfield argentino, sí señor Bueno, eh, qué bueno el, el comentario, Gonzalo Pero bueno, vamos a empezar a hablar un poco de géneros Acá en Argentina, creo que se desarrollan prácticamente todos los géneros posibles Tenés como bien dijo él, Almer, que es eh, Caballeros Medievales. ¿Te gustan los superhéroes? Sí. Tenés Ser Super, de Sama Ediciones. Tenés Rondador y Nocturno, ah, sí, y de Sama Ediciones. Sí. Y tenés también Toda la línea de Capitán Barato.
2: Tenés te... Sereno también.
0: Tenés Sereno también, de Lucía de pero... Y, en, y en, la, en el blog de Totem tenés también Doctor Paradox de el Catena que es un homenaje a la Silver Age hermoso. Y un tren de frente es
2: la de Fer. Terminó, pero sí, Fer hacía sí, Fer como que va haciendo distintos ah, de personajes. Ah, diferentes personajes. Perfecto. Dentro, dentro no, de, dentro de la está, está los potenciales, está... Y, uh, al... Ah, se me fue el nombre, el de Paula. Eh, el de Paula Andrade,
0: que es eh, Amnistía. 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 Ahí, va. Ahí vamos. Resulta los superhéroes. Bueno, mira la cantidad de recomendaciones que acabamos de tirarte en nada. En, en tres minutos. ¿Te gusta el cómic autobiográfico? Hay cómic autobiológico también. De hecho, es lo que hace Loris con su libro diario.
4: Hola,
0: ¿qué tal? <risa> lo tienen. Eh, ciencia ficción hay. ¿Te gusta el cómic como más... cómo llamarlo? Más tirando a... Fantasía? No. A vértigo, ponele. Sí, tenés un montón sí. oh, tenés para tirar para el techo. Tenés estilo manga. Tenés estilo manga.
3: Ahí no. Bueno, y me hay mucha esto. gente que, que no. colecciona manga, que compra hebreo o que, y, Busca por ahí argentinos Y tenés, bueno Ahora hoy con hoy se me La Caballero. Sí. Caballero Bueno, lo que hace Paula y. Vigrino Vigrino
0: también sí. con Jerry Kidd Él también
2: para... entra en superhéroes Obviamente
0: sí. Tenés cómics para chicos Tenés un nene y no, no sabes qué regalarle Los libros de Nurio Siempre son una buena elección Luz Siniestra El Faro del Fin del Mundo Y podríamos seguir así El resto del podcast Después obviamente Al final vamos a hacer una ronda De que es lo que le chocado uno el cómic argentino, que diga esto me voló la peluca, por favor, no pueden dejar de leerlo. Así que tienen un ratito para ir pensando cuál va a ser esa recomendación al, al público que nos escucha ahora. Y eso que no nos fuimos para atrás en la historia de argentina. Estamos mm. hablando de los últimos años. Mm. No vamos, claro, no vamos ni a empezar a hablar de la época de Columba porque ahí ya es muchísimo lo que se hacía en la época. Era otra forma. Ahí sí había una industria. Ahí sí tenías una industria, tenías gente que percibía un sueldo por, por trabajar en revistas que eran de publicación recontra masiva.
4: Aparte, en eh, Oestergel, eh, con Frontera, con todo lo que fue su línea editorial, llegó a vender un palo por semana. Un millón de ejemplares por semana. Era la era dorada de la historieta argentina, sin lugar a dudas. Tenías a Pratt laburando acá. Era como Solano López, por
0: supuesto. Tenías como toda una, una industria... Masiviza. Sí, yo tengo un temita con lo de llamar edad de oro a las cosas, porque sí. hablamos de ventas a nivel creativo.
4: No, 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 de ventas solo sí. Era masivo. Yo, es como para que el público entienda. Claro, se o sea,
0: bueno, a mí me pasa porque cuando hablo de cómica americano el tema de llamar edad de oro a los principios es como que no estás en plena forma. Todavía está formándote, es como la, la, la edad de una persona, digamos.
3: Hoy serían los clásicos,
0: por ahí. Eh, ¿Y hoy los clásicos, sí señor. Nipur, El Eternauta, ni hablar, o sea, claro, chicos, obviamente las recomendaciones obvias como lean El Eternauta o lean Nipur, no las vamos, Morcinder, no las vamos a hacer, porque, nada, leanlo. <risa> básicamente, básicamente <risa> eso. Hay, se, va, muchas, hay
5: varias ediciones, ediciones de más de lujo, de Colingüe. ...hay ediciones de Clarín, de la biblioteca de Clarín... ...cuando se tiene su momento... que ...hasta
3: por... en los colegios sí, se solía dar... ...en los colegios ah, se llevaba como material... Sí, sí, sí. ...pero
4: está bueno como contexto histórico... ...para por ahí gente más joven... ...nosotros ya tenemos una edad donde por ahí... ...transitamos otros lugares... ...tenemos otro tipo de colecciones... ...hemos leído otras cosas... ...entender que en Argentina en un momento... ...no era solamente una cuestión independiente... ...autogestionada... ...sino que había realmente una industria... ...se vendía un montón... ...era material for sport todo el tiempo... Eh, hay una revista en Francia que se llama Eternauta, o sea, para los que no conocen era Otro Momento. Hablando del Eternauta, yo lo compré, lo empecé a leer, después
1: colé, no, eh, no por el libro, sino porque tenía que hacer otras cosas. Y la última página viene con una especie de mini encuesta para los alumnos directamente. ¿diste? Sí, esa era la
0: edición de Bolsillos para Colegios. Uh -huh. claro.
1: era eso y que decía que lo llevaron a los colegios, directamente el Eternauta ya venía
0: con, con el, y las, las actividades, actividades de... escolares. Sí, sí, bueno, es un muy buen asentamiento. Para, para los colegios después se dejó de dar. Sí, sí, sí. Esa la cuatro.
5: Claro, esa la de 4. Bueno, la de sí, la última edición que hice ellos fue la recuperación de los originales, la edición de lujo que
0: sí, el, el artista edition, edition. Edition, <risas> edition. ¿El, el artista <risas> edition? del Eternauta. Vale. Eh, eh, juega con la cancha. Sí, sí, muy válida eh, para bello
4: como generador de
0: hernias. Sí. Bueno, como dato, <risas> quiero tirar tipo, si el dato de color hacer Cosa de tres años, el Eternauta lo publica Fantagraphics en Estados Unidos. Mm -hmm. Tendrían que haber visto lo que eran los foros de Facebook con los yankees como locos habiendo descubierto que el Eternauta. Yo he llegado ver gente preguntando, uy, ¿qué es lo próximo que sacan Westergel y Solano López que lo <risa> Obviamente en esos foros tuve que meterme a, a tipo la cruda realidad de, mira negro, vos no habías nacido y Westergel ya no estaba más. Mm -hmm. Y Solano López murió hace un par de años. Un Einer, de hecho el Eternauta. Sí, eh, creo que sí, sí, como la Mejor edición. También, sí, la mejor edición, eh. edición. Porque sí. edición de Fanta además A todo culo. A todo culo. Gracias a me sacaste las palabras de la boca. Pero bueno, nada, eso es como para ponerlos en contexto que en algún momento, hasta los 90, hubo una industria. Luego en los 90 la industria se iba a ser, desmanteló, pero explotó básicamente. ¿Por qué? Y mutó. Eh, qué? fue ¿Qué? que era competitivo, no era competitivo. ...con el resto del material. Lo último que quedó como último bastión de la industria fue el cazador. Que hecho el cazador nace cuando la industria empieza a desmoronarse en el 92, 93. Con el cierre de fierro. Con el cierre de fierro y perdura hasta el 2001 ahí. Justo hasta luego que final, uno, me, me parece. Hasta los
4: Ibrea, Ibrea intenta sacar una especie de tomo recopilatorio a los japonés con Convergencia, Anita la hija del verdugo y cuatro Ultra. segundos, la revista Ultra exactamente, que creo que llegaron a sacar dos o tres números Cuatro eh, fueron, cuatro, cuatro, cuatro cuatro dos, fueron cuatro. al final que no terminaron a Anita Convergencia no saben en qué quedó, bueno, cuatro segundos por suerte están los gloriosos numeritos sueltos Y el recopilatorio cada, claro. cada,
5: cada una lleva cuatro capítulos y...
0: Igual el segundo recopilaba, ya había salía,
5: salido. Sí, sí, sí. sí. Bueno, pero, unos años después se salió. los volúmenes recopilatorios de Anita y de
0: y de cuatro, cuatro segundos. Bueno, pero sí. el tema es el siguiente. Con la desmantelación de la industria, o sea, con la caída de las ventas masivas, porque obviamente hablamos de la época en la cual perfil empezaba a llegar a los que con DC, empezaban a caer los saldos de España de nivel 5, el público medio como que también se abrió a eso. Hay miles de factores que se pueden analizar de por qué algo que antes vendía un millón de copias de pronto pasa a vender nada y, y se desmorona todo al diablo. Sí, muchos de los
5: dibujantes que venían laburando en ese esquema, en esa industria, eh, empiezan a trabajar mucho más. O sea, ya venían trabajando, pero trabajan directamente para Italia, para esos mercados, por
0: ejemplo. Exactamente. Y ese material no llega a editarse acá. Exactamente. Pero ¿qué pasa? ¿La industria se desmantela? Pero la gente sigue queriendo hacer historietas. Y ahí tenemos la conocida primavera fancinera Si no me equivoco sí. es el término adecuado. Que es donde los autores más jóvenes dicen Yo quiero hacer historieta. Me importa un carajo si me lleno de guita o no. O si ni siquiera puedo vivir de esto. O si tengo que laburar de cajero en un supermercado mientras hago mi fancín Pues yo quiero hacer historieta. Ya fue todo. Y empieza... Lo que son los fanzines, que en su momento, obviamente, limitados con la tecnología de la época, que era la fotocopiadora de la esquina, eran cosas, digamos, el producto terminado era como tipo, bueno, cutre dirían los gallegos, pero porque era la tecnología de la época, no es como ahora tenés impresión láser a todo culo y podés ser un señor fanzine y que te quede hermosísimo. Igual
2: en esa época, digo, hablamos de año 98, 99, 2000, tenías acceso también a, a, impre, a imprentas offset y había, había calidad en la edición. Sí,
5: sí. sí. Era, era, una, era una
2: cuestión de decisión del, del autor de si quería gastarse 100 o sea. pesos, barras, dólares en hacer un fanzine <risa> o si, un fanzine fotocopiado o si se quería gastar 1.500 en hacer una cosa con tapa color, laminada, con... Claro, una revista propiamente dicha. Sí, una revista propiamente dicha.
5: Sí, nosotros en el año digo, en el año 2000, yo empecé a estudiar con, con Lalia con Lalia en el 2001 y para el, 2000, desde el 2002, 2003, por ahí, en, que teníamos el fanzine por año, el fanzine anual para, para editar con los laburos del, del taller y todo eso, íbamos al offset, íbamos a hacer una cosa claro. en Morón teníamos una imprenta que conocíamos que era amiga y era por año ir, a tener, ir juntando el material y todo, y sacar el volumen ese y empezar a llorar por el precio a repartir que a la semana te hacía, siempre nos terminaba decía vamos a tratar de sacarla en noviembre para que no nos, haga... no, nos terminaba agarrando las fiestas la terminábamos repartiendo en enero sacamos 100 sí, en ejemplares para repartir entre nosotros más que nada era como una, una prueba de autoedición de concordancia de eso parir con las imprentas parir con las imprentas que era siempre pero se lograban buenas cosas y uno se iba curtiendo en eso Un par de números sí 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 la pluma negra era. Pluma Negra se llamaba, efectivamente. Pluma Negra. Chico. Que fue el primero, los primeros números, lo gestó en el 2000 y pico, 90 y pico, la 90. fin de los noventa, dos lo gestó la primera generación del área, que fue la productora. Los chicos que claro. después la productora y hoy en día están ahí, por todos lados, laburando.
1: Eh,
0: Pero bueno, de ahí en adelante, todo lo que sigue distinta Argentina es Llegamos al presente, por favor. Claro, ven, venimos, venimos a hoy. Ya eso era más que la preocupación de contexto. Eh, ahora venimos a hoy. ¿Cuántos títulos diferentes se editan por año?
2: Eh, no me acuerdo ahora el número exacto, pero hablamos de casi 600 títulos, una cosa así. Por año sí, creo que se incluye el último contenido, creo todavía. Creo que el año pasado se editaron algo así como 570, una cosa así, no, no me acuerdo exactamente. Entre pero... 500 y 200 títulos. Ya,
5: de base, una de las editoriales, así que, que tienen mayor cantidad de edición, que me parece a mí que es Hotel de las ideas, ya arrancó el año diciendo, sacamos un título por mes, y empezaron a hacer tema de pre, para dejar tema de preventas, con suscripciones, con ese tipo de cosas, para la cantidad de libros que hacen. Yo no sé, la verdad, yo ya le perdí el, el tranco de cuántos libros están pre-sacando para editar porque tienen por lo menos ampliando el catálogo mínimo un libro por mes y así muchas editoriales
0: laburando para los temas de eventos y cosas por el estilo. Sí, bueno, o sea, el tema de los eventos es un tema no menor, por lo general cuando se aproxima un evento como ser dibujados, que es el evento de historieta autogestiva en Argentina que se hace dos veces al año, es son dos veces Loris. Entonces, Entonces, en el Teatro Madrid les recomiendo que estén atentos y que vayan, porque ahí encuentran todo lo que se publica. Sí,
2: todo lo que está pasando en, a nivel editorial autogestivo o no en, en Argentina, hoy por hoy, se están Dibujados. Y algunas cosas más también, pero... No, no entran exactamente no llegan, no llegan a mandar el mail para pedir el estándar ¿no?
0: <risa> otro evento que por lo general tiene muchos lanzamientos es la crackman boom en rosario ya hemos hablado de la crackman boom en alguna que otra edición anterior eh, igual no quiero quemar el tema de eventos porque eso podría ser el próximo capítulo del podcast directamente y otra cosa que surge es el tema de los colectivos editoriales el colectivo editorial es esencialmente bueno eso es un conjunto de editoriales que se reúnen para compartir gastos de
2: eventos. Sí, pasa desde compartir, eh, compartir los gastos de alquilar un stand en algún lado, hasta sí. negociar mejores precios con una imprenta, hasta tener más fuerza a la hora de presentarse para subsidios o fondos para editar y demás. O... Sí, eso básicamente. Después tenés cosas un toque más, más alienígenas, como lo que hacemos nosotros en Big Sur, que es eh, ya más bien una, una cuestión de, de, de hermandad que, sí, que, sí. que, que, que excede lo, lo estrictamente laboral, ¿no? pero, pero sí eso, la unión hace la y a demás ¿no? eh,
0: Quiero aclarar, Big Sur es un colectivo editorial formado por La Pinta, de la cual Lóvis es editor. Okay.
2: La Pinta de acá de Buenos Aires, eh, Novis de Córdoba, eh, términos eh, términos libros ahora de, de rosario y San ediciones que es de rosario barra Buenos, Buenos Aires, Aires donde, es, donde, donde está semana
0: exactamente <risa> puede variar de una semana a la otra así que nada eso eh, y eso que también hoy por hoy eh, a, afecta mucho y mueve mucho el juego en, en la historieta argentina en cuanto a eh, si sí, tenés varios
2: colectivos hoy día haciendo cosas como qué sé yo Big Sur eh, en mi caso, pero tenés eh, el colectivo Prende Fuego, de, que son todas editoriales de Córdoba. Coso NHA, que es Hotel de las Ideas, Loporrabia. Eh, ah, se me fue el nombre. Los editores también. De editores y... ¿A cuatro? Eh? No, no, a cuatro no. La, la otra, va. me va. salen los nombres de los miembros? De...
0: Les pedimos disculpas si están escuchando el podcast, pero... Pero bueno. No de fallar. Esto es improvisado. Un lapsus. No está guionizado, les aviso. Esto no tiene guión alguno, vamos tipo tirando línea mientras va surgiendo. Siempre el podcast se escucha con la
5: virome al lado, con frente a la compu, se escucha frente a la compu. Eh, se busca en Facebook. NHA, ¿qué es eso?
2: NHA, oh, Nueva Historieta Argentina.
5: Tienes internet, lo puedes buscar.
2: El tema Sony. Sí, sí. sí. Bulea NHA, Nueva Historieta Argentina, y ahí te aparece la... ¿Esto no sería el ah, vinilo?
0: ¿Para escuchar el fonógrafo? No. La edición ¿Qué? coleccionista, es ¿Es esa. Esa <ríe> es la edición vintage. Eh. Para los que como el abuelo usan todavía. Esto amigos. es un podcast. ¿Te tengo que explicar lo que
1: es un podcast. Y un RCS para que la gente se suscriba. Ya lo hablamos esto.
3: No es en vivo, Paul, Después eh, me lo
0: explicas. ¿Qué? Ay, Dios mío, no, ¿no? Y vine vestido solo para esto. Haber avisado antes, hombre. No hay cámaras. Bueno.
2: La cámara no está filmando.
0: Pero bueno, nada. Eh, volviendo al, al tema eh, de, no los de los
2: colectivos de los... editoriales.
0: Claro, nos dispersamos una facilidad de dispersión, tiene este podcast, gente terrible. Además de los colectivos editoriales, también está la modalidad fanzine, que nunca se fue, que por lo general para los autores nuevos, que arrancan es como la manera más eh, práctica, llamémoslo, de poder autoeditarse. ¿Sí? Hoy no, hoy lo más práctico es subir es subir lo que haces a Facebook. Y... Exactamente bueno, pero si lo querés, al que
2: voy a decir, obviamente, pero si que voy a decir, pero si que querés en hacer, una cosa en papel, sí, llevar los archivos a la imprenta que está al lado de Frank y <risa>
0: Unas cosas hermosas ¿sí? te hace Pero bueno, que eso también se encuentra mucho en eventos. Quizá no tanto en comiquerías. Bueno, ¿qué es otra cosa, gente. Si en la comiquería que van ustedes, no encuentran cómic argentino... Denúncialo.
2: <risa> <risa> los <Háganlo>, mierda.
0: <risa> nada. Al ente regulador, este... No. Pídanles. Eh, pídanles, porque fuera de joda. Se hace muy en serio. Hoy por hoy no, nadie se lo toma joda esto de es hacer la historia de acá en Argentina. Aunque es un humorística, nadie se lo a joda. Y hay gente que realmente deja todo para eh, poder producir y que ustedes puedan leer material de calidad saliendo de eh, el, lo acotado que es en los superhéroes. Pero bueno, volvamos fuera del tema de reclamarle a su comiquería amiga que trae este historieta Argentina. Lo que decía ahorita también es un muy buen punto. Hay muchos eh, Facebook, blogs que suben historietas. Como dijimos antes, Totem es uno de ellos. Totem es uno
2: de ellos. Eh... Caballeros Boludos. Los Caballeros Caballero Boludos. boludos rico, eh... Eh... Tenés eh, Secuencia de Disidente.
1: Bueno, este, la Liga del Mal. La Liga del Mal salía... en su
2: momento salía primero en Facebook. Y después, y después lo recopilaron los tres. Salía uno por
1: semana cada uno, una hoja. Uh -huh. Y después se recopiló todo junto. La de Rubén Gauna,
0: ¿cómo se la llama? Siete. La, La Gran siete, siete, que son Rubén Gauna y otros autores más, Alan Di Maro, de hecho entre pido disculpas muchachos, que no me, me acordé de todos, pero La Gran Siete también es otro, otra página de Facebook que sube historietas. Una
2: autobiográfica, un autor por semana, cada semana con un tema distinto.
0: Exactamente, o sea, como ven, hay sí,
5: para... En su momento estaba, en, no sé si todavía está en una página, lo de ediciones de noviembre, por ejemplo, de Brian Hanchez, que... Sí él por lo menos sube sus historias a su blog y después generalmente para una Dibujados tiene, la, la, la llega a editar el libro por ejemplo y para que uno va al pasaje capaz <risa> después va a Dibujados y busca el papelito,
4: el librito ahí. El...
0: ¿Historitas reales
4: sigue existiendo? No, no, ya me quedé en el tiempo Me parece no Yo digo, algún... la serie, la serie en Mosquito y hasta hace no mucho actualizaban su blog Pero esos... no el colectivo Pero no el colectivo, no, no, los individuales, o sea como hubo los spin-off de, de ahí y salieron cosas copadas. A mí Mosquito y Salazar son dos tipos que me, me parecen particularmente buenos. Pero no, no recuerdo si siguen actualizando. Que fue ¿no? el, fin, el fin de los 90, 2000.
5: ¿Dos? ¿O dos reales? Sí, o sea, 2000, 2005. 2005. Ah, 2005. Cuidado ah, del 2000. del 2000. Ah, pero ahí fue un bastión donde empezó fuerte el Espíritu Nacional a serializarse y salieron... domus, ¿no? Era la, varios la historia están... que...
0: Con domus. Domus, efectivamente. Sí, bueno, bueno varios a, a, libros hay, hay un, un montón mismo. de nombres que ya hoy no existen, pero porque bueno... O cambiaron de nombre. O cambiaron de nombre. <risa> 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 ¿No? ex -Vallina. Sí, sí. Eh, hay un montón, pero bueno, nada, saliendo un poco de ese tema, si ustedes no tienen una comiquería cerca de su casa, pueden pasarte. ¿Por qué no? También hay publicaciones en kioscos de revistas. Tenemos fierro que sale cada tres meses. Sí, sí. tres, meses. Sí, ¿tres ahora meses. Ahora cambió su formato a tres a
5: trimestral más o menos. Sí. A un formato en vez de casi toda, en vez de historietas de varias de de sí, páginas, ¿no? mucha antología de uno o dos páginas, alguna historieta más larga, pero en sí son mucha prueba de muchos autores. De. Miró hacia muchos autores nuevos, eso está bastante interesante.
2: Eh, en, digamos, sí, contra... básicamente ahora la coedita, eh, antes los editores eran Sasturain y y Ortiz. Y Lautaro Ortiz ahora la coeditan la autora Ortiz y Ariel López B. Y claro. gracias a Dios, a Odín, sí, claro. o a la edad que ustedes desee, eh, Ariel como que trae un montón claro. de aire fresco y saca. Sí, tiene una idea
5: mucho mejor de lo que es el panorama actual y de
2: lo sí, que está sí, sí.
5: en en internet para poder ingresarlo a la revista. Pero bueno, en muchos de los autores, eh, como decíamos, están en dibujados. Eh, pueden ir a conocerlos que bueno. o sea, con o sea, ellos. es una cosa
0: copada no sí. de la escrita argentina que de vuelta no pasa con la americana que es tenés a los autores vos vas a los eventos y por lo general cuando vos compras un cómic lo más normal es que te lo venda el autor o el editor y el autor está ahí al lado básicamente cuando no es el mismo caso por lo general que el, el editor y el autor son la misma persona que pasa mucho eh, por eso, eh, vayan en ese tipo de... Allá
2: pasa también, pero en lo que es eh, lo que ellos llaman Small Press, que es eh, los autoeditados y... ¿Cómo se llama el evento que fuiste vos en Estados Unidos, Loris La Small Press X, Ahí va. Uh, SPX. Eh, que es como un, un dibujado, pero sin alcohol, que se hace en el en <risa> no un tiene salón. tipo de
0: gracia eso. Sí.
2: A la noche hacen una fiesta y es divertida y qué sé yo, pero termina a la una de la mañana y todos se van a dormir porque a la mañana siguiente hay que levantarse temprano y no, ¿Dónde tienen, está la y no tienen aguante. O sea. ¿Cómo hacemos nosotros
0: <risa> <dibujando
2: para, risa> no bueno, el dibujado? No, no, para. El dibujado se duerme de 9 de la mañana a once de la mañana y, y, y Con suerte. Y pero sí, eh, allá también hay un es bastante accesible en ese, en ese aspecto, pero es una cultura distinta. O sea, acá podés ir a dibujados y encontrarte entre el público aquí que Alca, Alcatena y te pones a hablar con él y que te charla 45 minutos. Allá nada cruzás con Beto Hernández, le pedís una foto y Beto te mira mal y, y te vas a, a seguir comprando libros a otro lado
4: Bueno, la idiosincrasia del género argentino eh, de la historieta se refleja mucho en cómo somos nosotros el tema de estar tomándote una birra con el tipo del que le compraste la, la historieta habla de la, se refleja la vitalidad que tiene el género la, la impronta que se le está poniendo las temáticas que se tocan eh, la vitalidad que está teniendo ahora también sale de ahí, de, por ahí esa cuestión de... No sé si llamarlo rebeldía Porque rebeldía ante qué Sino el ímpetu de seguir adelante Si hablamos de 500, 600 títulos Que se editan por año Es una locura Eso no es algo que está surgiendo Lo no es que está establecido Que hay que descubrirlo por ahí Un, un poquitito más Resistencia hay que
3: Resistencia frente a... Yo
4: siempre veo la resistencia como algo un poco más chiquitito. Esto ya estamos
0: hablando de... Igual, si me lo sí. permitís, 600 títulos por año, es más de lo que sale editado acá de Superhéroes. Sí. Exactamente. Porque acá de Superhéroes no llegas a... Y te cuento Salvate ¿eh? Te cuento Salvate No llegas a 600 títulos por año editados acá en Argentina de Superhéroes. Ni a palos. Ni a palos. No, no llegas no, 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 no,
4: por
2: no, error. No, no,
0: no, ni por error llegas. O sea, es un montón
4: lo que se dedicas. Pero aparte, volviendo a la, a la cantidad, no solamente en números, sino en diversidad de historia. A mí me gusta mucho la historieta argentina autobiográfica, por ejemplo. Y es un género que, primero que se hace, de mil maravillas acá. Yo no sé, no, no lo he dado afuera lo, lo autobiográfico. Pero no sé si tiene la fuerza, la no sé si ¿llamarlo honestidad a la hora de, de, de contar la historia, que tiene en otros lugares. Por ahí me falta un poquito de background. Estados Unidos, Europa seguramente debe tener un mercado gigantesco en eso. Pero lo que hablábamos al principio del podcast, querés superhéroes, tenés superhéroes, querés terror, tenés terror, querés aventura, tenés aventura. de caballeros medievales, o sea, estamos hablando de algo enorme y
2: gigantesco y hay una persona que edita también y seguramente tiene una opinión mucho más formal que la mía. Sí, una cosa que está buena, que a mí me gusta mucho del, del, de la hora, es que hay, hay literalmente de todo para, para leer, qué sé yo, te tirás 10, 13 años atrás y en la época de, de historietas reales y de Domus lo único que tenías era la fierro y las recopilaciones de historietas reales que, que editaba Domus. Hoy tenés... Eh, tenés eh, historias autobiográficas, tenés, eh, tenés superhéroes, tenés eh, ficción de autor barra género, tenés eh, humor, tenés, humor, humor. Tenés, eh, tenés... hay muchas recopilaciones de cosas que salen en, en la web, en Facebook y demás, tipo el gato Muncholo, eh, Vómitos y demás, y está buenísimo, tenés... Eh, tenés un montón de, de, de historieta política y, y, y activista, como toda la que editan, las del colectivo de Vamos las Pibas y demás, es como que la, la pluralidad de voces que hay es, es muy, muy grosa, es muy, muy lindo leer cosas de acá hoy. ¿Puedo hacerte una
4: pregunta como, sí. como editor? Eh, Liniers, que te gustó, ¿no? es un tipo que abrió su propia editorial y empezó a publicar, más allá de autores de afuera, empezó dio una patada también un espaldarazo a la historieta argentina la, la puso un poquitito en el mapa como editor no él como autor sino la editorial común como algo
2: que no, querés, no querés mi opinión de Liniers como editor <risa> seguro <risa> bueno, vamos a meternos en terreno de puterío y spoilers por favor
4: eh, banco
0: el hashtag puterío y spoilers Manden en los comentarios de abajo hashtag podcast, spoilers y largamos todo. Está
4: bueno un poco, por eso hago
2: la pregunta, sinceramente. Sí, sí. Eh, no, eh, a ver, sí banco mucho el, el, el catálogo y las cosas que, que editó Liniers con, con la editorial común y, y la actitud de. Che, pero todo esto que muevo yo con Macanudo, con De la Flor, eh, lo puedo mover yo por mi cuenta y. Eh, y a su vez editar a otra gente, usando, usándome a mí como, como columna de eso, ¿no? eh, En un principio está todo bien, eh, en la teoría, en la práctica hay, hay algunas cosas que, que yo no banco en cuanto a todo lo que viene después de editar el libro, para hilar fino, bueno, básicamente, qué sé yo, linear... No, linear, la editorial común eh, tiene, una, tiene como una, una, una postura a la hora de editar que es editar el libro mandarlo a distribuir y ya ya lo sumo a hacer alguna presentación en la feria del libro o alguna cosa así y se termina ahí yo soy parte soy de los que creen que hay que, hay que agitarla todo el tiempo y hacer cosas y traer lectores y demás entonces como que me, la opinión que tengo es como que hacen las cosas a media máquina cuando podrían estar haciéndolas a mil
1: eh, y cómo qué, qué formas se te ocurren o qué, qué herramientas encontras vos para atraer más lectores es una gran pregunta,
2: ¿Qué es, gran un, pregunta es, que dijimos, es una, es una es gran, una gran pregunta, pregunta es una gran pregunta que nosotros eh, en la pinta y, y también en Mixur nos hacemos todo el tiempo eh, en parte tratamos todo el tiempo de, de, de atraer a gente de, de la vida real como, como lo decimos <ríe> nosotros de que nos damos cuenta de que hay un hay un, hay un sector de público gigantesco que tiene interés en, en leer historieta hecha acá ahora y no sabe que existe, y no sabe cómo acceder a ella, no sabe cómo, no sabe cómo acercarse a eso, no, 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 no tiene idea justamente de que, de que, eso, de que eso existe. Lo que, lo que tratamos de hacer nosotros es ir a es de ir a todos los lados en donde, en donde podemos y de organizar nuestras propias cosas eh, nuestras, eh, nuestras fiestas en donde ponemos a un DJ a, a, a pasar música y, y nos quedamos bailando hasta las 5 de la mañana y hay una mesa en donde si bien a, a las 5 de la mañana nadie va a comprar un libro sabe <risa> sí. o sí o sea, agarrás un no, hasta ahora, no, hasta no, ahora no, hasta no, no pasó nunca, nunca. hasta <risa> ahora no pasó nunca eso Big Sur Fest sí se pueden ver eh, pero bueno, tratamos, tratamos, eh, tratamos como de, de, de ampliar un poco el, el espectro y de no estar tan, tan en, encerrados en la cosa endogámica de, 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 de venderle los libros siempre a los mismos 500 de siempre y tratar de llegar a una audiencia nueva. Qué sé yo, para darte una idea, dentro de la pinta el, uno de los libros que, me, que, que mejor movíamos era Coltrane, que se agotó Hace, hace poco estamos viendo para, para reeditarlo y demás. Pero bueno, Coltrane es una biografía de, de John Coltrane, el músico. Y lo que tenía en particular, a mí el libro, bueno, yo lo traduje pero al margen de eso. Eh, me parece una historieta maravillosa, por el, es, eh, es como muy, muy, muy accesible para el lector de, de la vida real justamente. Y nos pasaba que ponerle en convenciones, en festivales y demás, nada, se vendía bien y demás. Pero íbamos a un lado, a, a, un, a un evento, a una actividad de gente que no leía historietas y tipo, Coltrane vendía el triple que, que, cualquier, otro, que cualquier otro título. O sea, tratamos como de, 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 de empujar ese tipo, ese tipo de cosas, la accesibilidad y demás.
0: Habíamos prometido que íbamos a hacer recomendaciones de cómic argentino para el público ya el tiempo del podcast está llegando casi a su final así que bueno, vamos a empezar con Mati 1 eh, el chiste es que en la comiquilla hay como 6 Matías distintos, ya prometo que va a haber un podcast y va a ser yo con Gonzalo y todos los Matías y va a ser crisis Matías infinitos <risa> se lo juro, spoiler va a ser increíble prometo póster para eso prometo póster, vamos con póster todavía así que
3: bueno, Mati 1 por favor arranca con las recomendaciones no, bueno mi recomendación es una historieta que leí el año pasado, que se llama Modus Operandi, eh, Muriel Frega, Karina Magurey. Eh, es una historieta que yo el año pasado lo leí en digital primero, porque las autoras lo, sub, lo subieron a un blog, o sea, lo pueden descargar si quieren, si, si, cómprenlo si pueden porque es hermoso, pero también lo pueden descargar, lo pueden leer gratuito, y es una historia muy fuerte por la historita en sí y por toda la historia que tiene detrás que no se las quiero espolear, pero trata del, de la hospitalización de, de la protagonista está hospitalizada sufre un montón de cosas es una historia muy fuerte pero al mismo tiempo la tiene el trato con el dibujo, con lo que dice que lo trata súper poético eh, usa unas metáforas usa todo lo que cuenta es hermoso y al mismo tiempo es súper fuerte y súper cruel Así que eh, a mí es una historia que me encantó De hecho hice un, hice un trabajo sobre esa historia Porque pude hablar con las autoras Las autoras muy copadas me contaron todo lo que les llevó a realizar ese libro Y la verdad que, que está muy buena Y, y es algo es muy profundo si la quieren leer La pueden leer tranquilamente sin necesidad de comprarla Pero la verdad que por todo lo que tiene vale la pena comprarla y y le habla por esa moza.
4: Bueno, Matías de Tierra 2, resfriado. Eh, a mí un libro que me impactó muchísimo el año pasado, fue Poncho Fue, de Lotero. Otero. Eh, me costó un huevo terminar de leerlo. Como que me hizo replantear un montón de cosas acerca de la vida. Es una historia autobiográfica. Eh, la parte gráfica...
2: Corrijo, no es autobiográfico.
4: ¿No es autobiográfica. No es autobiográfica. Me acabas de decir que papá no no existe y son
2: los padres. De Bien. <risa> bueno, acaba de cambiar mi... mi igual, no le, quita, no le quita mérito en absoluto, ¿eh? Yo tenía entendido que era, no, no, que era no, parte autobiográfico. Hay partecitas, pero no es autobiográfica estrictamente. Cambió mi visión del... igual es está buenísimo el libro. <risa> ah, bueno. Sí, sí, yo, yo de hecho considero que es uno de los libros del año pasado.
4: Y de este año, Motordrom, me voló la cabeza. Lean Motordrom, es el eh, Mad Max argentino. Lejos, eh, aparte, recién empieza, o sea, van a salir los issues, vamos a ver la regularidad, pero Motor drone me voló la cabeza, es, es una locura, aparte el nombre está buenísimo, la portada es una locura y los dibujos adentro, está todo bueno, Motor drone
5: No sé qué recomendar en este momento, así que voy a hacer mi voz mientras pienso en algo, porque estoy pensando en algo y no se me ocurre qué recomendar, no recomiendo, o sea, no, no se me ocurre qué recomendar, salvo alguna cosa, va a ser la postilleta,
0: está bien. Bueno, eh, yo tengo varias recomendaciones Porque pasa? Bueno, eh, Mati de Tierra 2 eh, Recomendó Motordrom Yo voy a ir con Ser Super Y Rondador y Nocturno También de Sama Ediciones Las tres son de Sama Ediciones De la línea Comic Books De, de la editorial Voy a recomendar también Muy fuerte A Tu Rojo Ruta También de Mariano Taibo Es un librazo, no lo dejen pasar Y Warpaint de Renzo Podestap de de Lenoise, por cierto. ¿Loris?
2: Yo había pensado recomendar Polcho Fue, pero ya me, ya me ganaron de mano. Y la verdad que no pensé en un plan B de, de nada. Y me pasa que no quiero recomendar cosas de Big Sur, porque si no termino haciendo la de Liniers cuando, cuando va al programa de... ¿Quién era ese eh, de rosín, rosín en donde le dicen recomendar cinco historietas argentinas actuales y, y muestra cinco libros de, <risa> de la editorial común que había editado y como que no, no, <risa> no quiero hacer el, el papel de impresentable eh, así que nada voy a pasar la recomendación si sí, todo lo que se ha dicho hasta el momento lo banco muchísimo así que entrenle tranquilos eh, acá se me ocurrió ya que recomendar ya tengo idea eh,
5: yo voy a recomendar, ya que lo nombré antes, pero me acordé y la verdad es que son cosas muy lindas que leí el año pasado, de Brian Hanches, eh, Agosto y Mar del Plata y El Permiso, que son dos novelitas.
2: Banco mucho el permiso. Lo leí hace una semana, no,
5: hace sí, 10 días
2: y me encantó. Es demoledor.
5: Eh, son historias eh, muy accesibles, cortas. Eh, hace poco también editó una, una recopilación de tres cortas que se llama... Tutorial para manejar un robot gigante y salvar el mundo. Y salvar el mundo. Banco Banco nombre? Es buenísimo. Y son eh, extremo, todo gran, gran parte del material de, de Brian, desde las historias que está haciendo últimamente más serias a las primeras que eran más de chistes, más de tira, de, del formato de tira, de chiste, de, de remate y eso. Hoy en día está explorando ya más un campo de novela gráfica y de cosas que es
0: bastante interesante. Así que eso va a mi recomendación ahí. Tiro dos recomendaciones más, ya que Loris dejó su, su parte de la recomendación abierta. La Sudestada, de sí. Juan San Valiente, sí. Y un favorito mío, pero... Porque me gusta mucho el humor absurdo. Lean los caballeros boludos, se lo pido. Que de hecho me, me lo recomendó Loris. Lo descubrí por, por Loris, que me dijo, sí. lee esto, Poli, que la papa. Y es la puta gloria. Yo no
2: uso la palabra la papa. No, no, él no se usa pagó. la palabra la
0: papa, pero... Es la hostia, lo que ustedes quieran, muchachos, pero... Tenía el casco puesto. Tenía el casco puesto. Sí. Arre que tenía el casco puesto.
2: Yo digo, la fucking gloria. Pero...
0: Ahí está. Esa fue la frase que usó exactamente. ¿Bunza? ¿Qué? ¿Bunza? Ah, Dale algo. Leíste. Yo, ya, yo ya le fui pues, leí... al
1: principio. Leí los tres tomos de... Eh, ¿Cómo se llama? Ah, la Liga, Liga del de... Mal, que me gustaron los tres. Este, uh -huh. la, las historias de, del pollito, que son las primeras, las de Tony Gary Me parece un cago de risa. Uh -huh. Después, de fanzines, el último que leí es Las profundidades del Hades, de Dolores Alcatena. ¿Quién más leí? Bueno, Almer, que sin gustarme los caballeros me encantó, porque no se enfoca tanto en los caballeros clásicos que tenía en mente. Va, va por otro lado, y este, colgué con el Eternauta, pero por falta de tiempo. Y algo más leí ahora no estoy recordando.
4: Pero no, no hay mucho más. No, sorry. Pequeño Gonza, ahora que has escuchado este podcast, ¿qué vas a hacer con la historieta nacional? Voy a empezar a leerla, porque además esto
1: está grabado, lo tengo que editar. Y ah. cuando lo edite voy a empezar a anotar. Igual sabes que estaría bueno, Poli, que te, produ producimos en vivo... Lo tienes que poner todos los links y nombres en la publicación. Así no, que... podríamos. No nos olvidemos de eso. No, yo tengo que acordar.
2: No, ¿Por
0: te preocupes.
2: ¿Vos tengo <risas> que acordar. Porque me Puedo usar mi, mi lugar para recomendar... Obvio. Eh, sí. En vez de recomendar títulos, eh, los invito a todos los que escuchan a ir o a dibujados. Eh, el próximo que se hace es en noviembre en el Teatro Mandril. Acá Boom, lógicamente, sí. Si, si pueden viajar hasta Rosario o eh, vayan a la próxima edición de Vamos Las Pibas en, en Feliza y ahí vean todo lo que pasa y entrenle tranquilos a cualquier cosa que vean.
5: Ver, solamente, no solamente como lectores y, como, y para acercar gente, sino también si en, este cosa, en esta cosa de conocer a los autores, a los dibujantes, a los guionistas, si son, forman parte de, o están ingresando en este mercado y quieren hacerlo, también acérquense a charlar de cómo empezar, de cómo hacer algunas cosas o a buscar, eh, a llevar algún proyecto si tienen, a ver cómo pueden acercar alguna idea para también, capaz ingresar y buscar no tanto la idea editorial, sino también la idea creativa, la idea de formar alguna dupla o cómo saber cómo encarar un proyecto o alguna cosa así. Eso es indispensable también en esos ámbitos que nos
1: permite la historieta actualmente. Me acordé el dibujado compré el Rondori Nocturno y justo lo tenía tejada al lado, que es lo que decían antes y aproveché y me lo firmó lo leí y está muy bueno. Me, los tengo ahí, todavía poco lo leí, es súper... Eh, ser súper y coso, el Motordrom, los tengo ahí en casa, compré todo, los tengo que leer, pero bueno, no hice, no hice la tarea para ver.
0: Pero bueno, no, no pasa nada, Gonzalo querido, pero bueno, gente, vamos a ir ya cerrando el podcast, le agradecemos mucho a Loris por haber venido a esta locura que nosotros llamamos el podcast de Pancho. <risa> Gonza, querido, sí, ¿cuáles sí. son las redes sociales donde nos pueden seguir okay.
1: nosotros? Me a hacer el machete, pero es... En, <risa> en Twitter nos pueden encontrar en arrobaFanChoiceComic fan, en singular. No alcanzó la plata para la última S. En Instagram somos arrobaFans.Choice.Comics. Ahí sí nos alcanzó la plata. En Facebook somos FanChoice. Y tenemos página para que nos compren desde el celular si están en el exterior, eh, no, en, no, en provincias y no pueden venir acá que es eh, fanchoicecomic.com
0: Estén atentos a las redes sociales porque nosotros para la página web solemos subir un código cada 15 días que les permite acceder a descuentos
1: Si sí, compran por la página, obviamente
0: Sí, claro, obviamente en persona en el local que más Hace falta miles, aclararlo el Primero de mayo no sirve <risa> Así oh. que eso, nada Gente, les agradezco mucho por habernos escuchado de vuelta y denle mucha bola a las recomendaciones de hoy que les aseguro no se van a arrepentir de nada pero que se les ha recomendado aquí